0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous d'International en partenariat avec le journal Le Monde. L'Europe n'est pas en guerre, mais depuis cinq jours, c'est la guerre en Europe. Au petit matin jeudi, la Russie a lancé un assaut sur l'Ukraine. Aujourd'hui, les troupes russes sont à Kiev. 200 civils ukrainiens sont déjà morts depuis le début de l'invasion russe. La capitale ukrainienne, qui résiste Mais jusqu'à quand Les sanctions occidentales contre Vladimir Poutine et ses proches sont-elles suffisantes Combien de temps le président Zelensky, le président ukrainien, cible numéro un, de Moscou va-t-il pouvoir tenir Question posée ce matin à notre invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères européennes, Bernard Kouchner. Merci d'être avec nous. Et à mes côtés ce matin, pour vous interroger, Alain Salle, chef du service international du journal Le Monde, qui, je rappelle, est partenaire de cette émission internationale. Avant de de commencer cet entretien et pour donner surtout le coup d'envoi de cet entretien, je vous propose tout de suite d'écouter la déclaration de guerre de Vladimir Poutine. On l'écoute.  «
1: J'ai pris la décision d'une opération militaire. La Russie moderne est
2: l'une
3: des plus importantes puissances nucléaires du monde. Cela a des avantages de posséder les armes les plus avancées. Nul ne doit douter qu'une attaque directe contre notre pays mènera tout potentiel agresseur à une défaite et à de terribles conséquences. »
0: Bernard Kouchner, bonjour. Alors bonjour. ça, c'était donc euh, jeudi au petit matin. Euh, le président Vladimir Poutine annonçait euh, une opération pour euh, récupérer euh, Louhansk et Donetsk. Euh, on se rend compte aujourd'hui que le plan était beaucoup plus large. Est-ce que vous avez été surpris par cet assaut, par cette intervention militaire russe
2: Je n'ai pas été surpris. Je connaissais, pour les avoir constaté plusieurs fois, les méthodes de ce menteur car il ment tout le temps. Et donc je n'ai pas été surpris, mais j'ai été désespéré, car cet épisode, qui n'est pas achevé, loin de là, nous marquera pour très longtemps. C'est un gros morceau, l'Ukraine. Et il ne suffit pas de dire qu'il s'agit de toxicomanes et de néo-nazis parce qu'il s'est obsédé par les néo Alors, je comprends que pèse lourd la mémoire de la dernière guerre et des vrais nazis que la Russie affrontait.
0: – Il faut quand même, même rappeler que Zelensky est d'origine juive et qu'il est de maman russe, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mm.
2: oui, mais enfin, ça, il n'empêche que ce sont des mensonges, et plus que des mensonges, c'est une attaque délibérée contre la démocratie. Le prétexte, mais vous allez sûrement nous en parler, le prétexte, enfin, l'épouvantail brandi étant l'OTAN, l'OTAN n'a pas menacé jusque-là, même si historiquement, c'était en effet une défense, il ne faut pas l'oublier non plus, une défense contre le communisme et contre l'Union soviétique. Mais enfin, ce prétexte ne tient pas devant la moindre analyse. Et ce qui se passe, est un assassinat. Un assassinat d'un pays et sans doute euh, le, le, l'envie d'avoir quelqu'un docile à la et par M. Zelensky, qui fait part, entre parenthèses, de beaucoup de courage et de détermination, devenu, lui, qui n'était pas un professionnel de la politique, chef de guerre de l'Ukraine.
1: Voilà, on connaît tout ça, mais vous allez évidemment vouloir le préciser.
4: Alain oui, une, oui, une
0: question pour jean L'objectif
1: de, de, de Vladimir Poutine, pour vous, c'est clairement d'essayer d'arrêter une expérience démocratique, même un peu fragile, à ses portes Oui, vous avez raison, fragile. Et puis on
2: reproche aussi de l'intérieur, venu de l'intérieur de l'Ukraine, que la corruption n'ait pas été arrêtée. C'est vrai que ce pays qui est corrompu comme bien d'autres, d'ailleurs comme la Russie, hein, euh, n'a pas changé complètement. Bien sûr que non, c'est trop rapide. Mais nous apprécions beaucoup, enfin je l'apprécie beaucoup, et certainement toute l'Europe, la détermination de M. Zelensky qui n'était pas connu pour ça. Oui, c'est certainement le but de guerre de M. Poutine. C'est déposer le président et mettre quelqu'un de docile, et évidemment de disposer à obéir aux ordres de, de M. Poutine et de la Russie.
0: – Bernard Kouchner, le fait que la Russie soit quand même un, un grand pays avec des grosses ressources en matière première, notamment en, en, sur des questions d'uranium. C'est aussi un pays qui a d'énormes terres arables. Ce qui va compter dans les années qui viennent avec le changement climatique, pour vous, ça n'entre pas en ligne de compte. C'est vraiment, il ne, il ne supporte pas d'avoir une, un pays qui se démocratise à ses portes
2: ?– Ah ben bah ça non, il ne supporte c'est pas. – C'est vraiment ça ?– C'est un maniaque, monsieur, monsieur Poutine, et il ne supporte pas la démocratie. C'est pas son, c'est pas son but d'ailleurs. Souvenez-vous comment la succession de ces pouvoirs s'est faite. Mais je crois que le problème n'est pas là pour le moment. J'espère qu'il y aura un avenir démocratique et un avenir, euh, même un avenir tout court, pour l'Ukraine. Euh, non,
0: La question du gaz, par exemple, n'est pas un sujet, vous pensez, qui euh, rentre en ligne de compte dans cette guerre
2: Oui, M. Poutine, je ne sais pas pourquoi on l'appelle monsieur tout le temps, d'ailleurs. <rire> Poutine en a parlé lui-même. Il a dit que c'est un pays qui vivait sur le gaz. C'est vrai que le pipe qui traverse Poutine, enfin traverse Poutine,
0: un...
2: j'aimerais bien. <rire> euh, qui, qui
0: traverse l'Ukraine. En effet,
2: procure des ressources à l'Ukraine. Mais c'est vrai aussi pour tous les pays d'Europe, un peu moins pour la France, parce que nous ne dépendons pas à 100% de, du gaz Russe, mais vous, avez, vous me faites parler de ça, saluons au passage le nouveau chancelier allemand qui lui a dit, la
0: nous, la nous ne profiterons
2: pas, en tout cas tout de suite, du gaz euh, du, nord 2. du Nord Stream 2 qui, qui passe arrivait par le nord pour, de l'Allemagne. très précisément pour, pour l'Allemagne. – Oui, mais c'est, c'est, ce gazoduc n'est pas en activité. – Non, Donc, il n'est pas en activité, il allait pas se encore. mettre en activité oui. après une ver- oui. vérification. Oui. vérification supplémentaire et technique. Là, il a dit qu'il ne le ferait pas. Et c'est pas mal. Pas suffisant, mais c'est pas mal. C'est ce qu'il a fait de... Enfin, je crois que l'Allemagne a pris une position par rapport à tout le monde plus solide qu'à, évidemment, déterminer en particulier contre son propre, ses propres ressources.
0: – Bernard Kouchner, Alain Salle, avant de poursuivre, je vous propose de faire le point sur les événements qui se sont déroulés en Ukraine, puisque la bataille de Kiev a commencé, les missiles russes s'abattent sur la capitale ukrainienne, il y a aussi des tirs d'artillerie dans la ville, sur l'avenue de la Victoire, l'une des principales artères de la capitale. On regarde tout de suite le, reporta- le sujet de Thea Besteriewicz.
5: Toute la nuit, les tirs et les détonations ont retenti à Kiev. Les troupes russes continuent leur avancée, inexorable sur la capitale ukrainienne. Cocktail Molotov, barricades, des combats ont notamment eu lieu sur l'une des principales artères de la ville. Mais pour l'instant, les Ukrainiens résistent.
2: Les compatriotes... Il y a beaucoup de fausses informations sur Internet en ce moment
6: qui disent que je demande à notre armée de déposer les armes et qu'une évacuation est en
2: cours. Eh bien, je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays.
5: Vendredi, après avoir attaqué la ville de Dimer et pris le contrôle d'un aéroport stratégique, les troupes russes sont entrées dans la capitale par le nord. Sur cette photo, des soldats ukrainiens sont en position, prêts au combat, sous un pont de la ville. Les habitants sont, eux, appelés à rester à l'abri. Face au danger, beaucoup ont choisi de se terrer dans le métro, comme ce Français en voyage d'affaires à Kiev.
1: Il y a eu des bombardements cette nuit très, très sévères. Horrible. Vers 5 heures du matin, des explosions, des explosions, des explosions. Et là, je vois euh, la sorte de missile. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, restez chez moi, je ne me, je me sens pas en sécurité.
5: L'armée de terre ukrainienne fait également état de violents combats à 30 km au sud-ouest de la capitale et parle de plus de 130 morts côté ukrainien. Les déplacés, eux, seraient déjà plus de 100 000 selon l'ONU. Plus de la moitié a quitté le pays.
0: Euh, – Retour sur le plateau d'International, Bernard Kouchners, euh, tout à l'heure, Vladimir Poutine a annoncé qu'il était prêt à entamer des discussions avec une délégation ukrainienne à Minsk, euh, capitale de la Biélorussie, hein, qui est un pays euh, euh, qui est vraiment euh, protégé, euh, qui est vraiment l'allié, indéfectible de Moscou. Il veut vraiment négocier ou il joue la carte du temps parce qu'il sent peut-être que la résistance ukrainienne est importante ?– que... Je ne sais pas vous ce que ça, ça veut
2: dire. Il paraît toujours, je parle de M. Poutine disposer à ce qu'on appelle un processus diplomatique, mais proposer Minsk et proposer d'être prisonnier en Biélorussie, seul pays allié et participant à cette attaque. Je je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Et je pense surtout que... Ils ne s'attendaient pas, les Russes en général, enfin l'armée russe, ne s'attendaient pas à une résistance aussi, aussi forte. Je ne crois pas qu'on puisse se battre tout de suite au milieu comme ça, à Kiev. Dans les faubourgs, oui, déjà. Mais sinon, euh, les Ukrainiens résistent. Ils résistent terriblement. Et donc, c'est une petite surprise. Je pense qu'il était prévu que des parachutistes viennent très rapidement et se précipitent sur la ville, et ça ne s'est pas fait. Donc ça va être plus long, et j'espère que ça ne va pas être, mais ça va être plus long que prévu.
1: Je pense que... Je pense que
2: justement cette résistance a pu surprendre Poutine. Oui, je le pense. Je ne suis pas sûr, comment en être sûr, mais je le crois, oui. Euh, il... Je crois que cette attaque, évidemment, est préparée depuis longtemps. Les détails sont, se, se, se lisent maintenant. Tout ça est, est, est prévu. Mais pas la résistance, pas la façon. Et il pensait aussi, le, insultant d'ailleurs souvent M. Zelensky, euh, il pensait aussi que c'était un fantoche. Tout le monde n'est pas comme Poutine. Il a une vision du pouvoir... On peut sommer Et ils pensaient que, que, que Zelensky et, les, son, et son gouvernement, d'ailleurs, allaient, allaient céder très vite. Ça n'est pas le cas. Ils sont très courageux. Ils se battent. Est-ce qu'on peut dire qu'ils vont résister Je n'en sais rien. L'armée russe est extrêmement bien équipée, très puissante. Mais je salue le courage et, et aussi la stature acquise par M. Zelensky.
1: Est-ce que c'est les appels de Vladimir Poutine à, euh, au, au renversement du gouvernement par les Ukrainiens peuvent avoir un écho dans la population, notamment russophone ?– Probablement, en tout cas dans le Donbass, euh, enfin
2: dans les provinces de l'Est, euh, il y a vraiment… De... Quel était le but, Monsieur Poutine Ce n'était pas seulement de prendre en compte et donc de reconnaître les deux entités sécessionnistes… Dans... Mais c'était aussi d'aller apparemment jusqu'à Kiev et de déposer le président Zelensky et de prendre le pouvoir. En fait, c'était une guerre de conquête.
0: Et d'ailleurs, on peut se poser la question puisque sur tous les chars russes hein, de l'opération aujourd'hui, il y a la lettre Z. Et oui, ils qui sont commence, obligés. le Z de Zelensky.
2: Oui, voilà. mais on n'a pas vu pour le moment. Moi, c'est très la, dur la d'avoir proche, des images. Peut bien se poser sûr. La question. Mais on n'a pas vu de, de chars russes dans les rues de Kiev pour le moment. J'espère qu'on n'en verra pas, mais sinon, c'est dans les quelques jours. Parce que si Kiev tient quelques jours supplémentaires, l'opération de M. Poutine est presque invalidée. Tenir huit jours, c'est Poutine qui perd. J'espère que ça... Enfin, mon propos est un peu je... hasardeux. – est-ce qu'il peut euh, perdre Est-ce qu'il peut se permettre de perdre, de perdre ?– ah, Il ne peut pas se permettre de perdre vraiment, mais... Perdre vraiment, c'est quoi Quels sont les buts Il y en a partout, vous avez vu, les attaques sont euh, évidemment sur, tous les, euh, sur toutes les frontières et à partir de toutes les frontières, non seulement la frontière avec la Russie, mais la frontière avec la Biélorussie, mais Aussi le, par sud, le avec... sud avec oui, évidemment. la mer
0: d'Azov, Mariupol.
2: Oui. Mariupol, apparemment, est une grosse ville de garnison est une ville de grosse garnison et, et, et décidé à résister longtemps. On va
0: passer peut-être à, à, à la question des sanctions et notamment les euh, biens de l'Europe hein, qui s'est réunie plusieurs fois oui. euh, pour tenter de trouver des sanctions euh, contre Vladimir Poutine, le président russe. et Hier soir, justement, les ministres des Affaires étrangères européens ont placé le président russe lui-même et son ministre des Affaires étrangères sur la liste des personnes sanctionnées. On écoute José. Borel, le chef de la diplomatie
3: européenne.
1: Nous avons sanctionné le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Nous viserons également ceux qui, au Bélarus, collaborent à l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Nous ne nous arrêterons pas là.
0: Euh, Bernard Kouchner, Vladimir Poutine, Sergei Lavrov euh, voient donc leurs avoirs bloqués. Euh, L'Union européenne va aussi réduire l'accès de la Russie à des technologies cruciales en euh, les privant de composants électroniques. Euh, L'Union européenne a interdit aussi aux Russes de posséder plus de 100 000 euros, ce qui nous nous paraît euh, une grosse somme, mais euh, pour les oligarques russes peut-être un peu moins, euh, de posséder sur des comptes bancaires en Europe. Euh, ces sanctions, euh, déjà, est-ce qu'elles vous paraissent suffisantes et Est-ce qu'elles peuvent avoir... Euh, – Une influence, euh, essayez peut-être euh, d'amener… Certainement
2: une influence, une grande influence, je ne le crois pas. Vous savez où on faisait la guerre, nous, enfin nous. Mm. Il aurait fallu pour ça qu'on prépare l'Europe à la défense. Et nous n'avons pas de défense européenne. Souvenons-nous que depuis huit ans, cette guerre dure et que nous n'avons rien fait. Euh, nous n'avons qui, nous La France, certes, mais… L'Europe. Alors maintenant, on se rend compte que nous sommes un peu, comment dirais-je, démunis, au moins qu'on puisse dire. Comme nous ne pouvons pas envoyer de troupes, et je veux dire, c'est pas seulement envoyer des troupes sur le sol. On aurait pu envoyer des missiles bombardés, etc. Nous ne l'avons pas fait. Alors oui, ces, ces, ces mesures, et en particulier de saisir les comptes de, de Poutine et de Lavrov, ça me paraît la moindre des choses. Oui, en effet. On dit il y a des milliards... Hein des milliards. Bon.
0: – Il a peut-être eu le temps d'ailleurs de les de les mettre Écoutez, dans des en de lieu sûr. Hein.
2: – Et donc, être déterminé de cette façon, j'ai déjà salué euh, le président, euh, le chancelier allemand, lui a, a été déterminé, a pris une décision qui coûte aussi à son pays. Il faut être, aller plus loin encore, qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin Ça veut dire en particulier, vous savez qu'il y a ce procédé, c'est Swift, Swift. Et, et Swift ça veut dire que, on interdit presque tous les contacts bancaires le et les déterminations numériques qui font que ça va très vite. Si ça ne va pas très vite, évidemment, à chaque fois, il y a des gens au passage qui ramassent de l'argent. Mais nous ne l'avons pas fait jusque-là. Et mm. le président américain, M. Biden, a dit très précisément, lui, qu'il s'agissait des mesures américaines mm. dont il parlait. Mm. Donc il y a encore ce, ce niveau. Et puis après, il y a un niveau très important, c'est d'être prêt à recevoir des réfugiés. Ce dont nous n'avons pas vraiment l'habitude. Mmh. Hein et on non, dirait on même que les migrations, là, il faudra bien les aider et il faut s'y préparer. Beaucoup de gens sont partis, des milliers et des milliers. Je crains qu'il n'y en ait
1: d'autres. Ouais. Est-ce et... que ça sert vraiment à quelque chose, au fond, par rapport à ces sanctions, d'attendre encore un peu, d'en garder un peu pour le coup d'après, quoi, au fait, de Pukin, ce qui ah, est... C'est une stratégie. Bien. Est-ce
2: que, est-ce que ouais. vous pensez, ouais. justement, que mais dans, que dans ce l'instant...
1: cas-là, est-ce que ça peut marcher, quoi
2: Comment voulez-vous que je sache Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Mmh. Mais euh, si vous demandez aux Français et aux Européens s'ils vont faire la guerre, pour, en gros pour l'Ukraine, mmh. mais aussi pour manifester en faveur de la démocratie, je pense que la réponse serait négative. Alors ça ne se demande pas. Voulez-vous faire la guerre On répond mmh. toujours non. Je sais, je sais tout ça. Mais vraiment, je, je regrette qu'on ait été aussi tardif. Je regrette qu'on n'ait pas vu la réalité de l'Ukraine et qu'on ait...
3: Pour Pour
0: l'instant, c'est l'Allemagne et l'Italie qui bloquent justement sur le fait de sortir, d'exclure la Russie de SWIFT, donc ce système d'échange bancaire. Vous pensez qu'en ce moment, les Allemands et les les Italiens sont en train de travailler avec les les Européens parce qu'en fait, comme ils ont besoin du gaz russe, en excluant la Russie, ils n'auraient plus de gaz. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, ils sont en train de travailler sur un scénario pour compenser l'absence du gaz russe en allant au Qatar, en Algérie, dans d'autres pays qui peuvent peut-être en fournir, plus cher
2: ?– Oui, vous avez parlé aussi de l'Italie. Mm. J'ai compris, moi, que la réaction de l'Italie était beaucoup plus mesurée que la réaction allemande. De toute façon, pour le moment, il y a une unité européenne qu'il faut saluer. Ce n'est pas, c'est pas très fréquent, mm. le moins qu'on puisse dire, et en particulier à propos de la Russie, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin
1: Oui, mais où, mm. où Comment non, mais c'est-à-dire vers, justement, SWIFT et d'autres mesures qui qui vont euh, vont aussi faire mal à l'économie européenne, quoi. – Oui, évidemment, ça fera mal à toutes les
2: économies, et en particulier, d'ailleurs, à l'économie française, avec un un saut de l'inflation, etc., bien sûr. Mais il faut savoir ce qu'on vise. De toute façon, à terme, il faudra reparler… Nous n'en sommes pas là. Je ne veux pas vous dire qu'il faut parler demain avec M. Poutine. Non. Et d'ailleurs, ce sera peut-être plus M. Poutine, ce que je souhaiterais. Mais c'est comme ça. C'est notre grand voisin. Un jour, nous reparlerons. Maintenant, l'unité était une bonne surprise. La façon dont elle se met en place... Vous comprenez, c'est difficile. La, la, la majorité des... Des Ukrainiens qui, qui quittent leur pays euh, passent par la Pologne. Euh, vers le sud, c'est un peu plus difficile. Mais il y en aura partout. Et, et si la guerre se prolonge, il y aura des centaines de milliers de gens qui vont fuir. Ça, c'est une façon très pratique de les aider. Et juste,
0: oui. et juste cette dernière information qui vient nous parvenir justement le chef du gouvernement italien, eh, Draghi, eh, qui annonce qu'il soutiendra euh, Zelensky et qu'il se dit prêt à soutenir le régime, de, le train de sanctions eh, qui sera adopté, y compris euh, SWIFT. Donc vous voyez, il vous entendit. Oui, oui, je, moi
2: je ne <rire> parlais pas de SWIFT, de la l'Italie, détermination l'Italie, générale L'Italie se
0: dit prêt. L'Italie à, avait
2: rendu un son soutenir, un peu différent. Oui. oui, bah SWIFT. De toute façon, si, si Swift, est, enfin, si on supprime ce contact précis qui s'appelle Swift, tout le monde en partira, bien Et sûr. c'est peut-être
0: les Russes à l'intérieur qui se bah, les, retourneront ?– Les Russes imaginer. se sont très
2: bien préparés, ils Il ont a des musées et, et de nourriture et, le peuple russe. et d'argent. – La le...
0: population russe, est-ce qu'elle peut, elle vit déjà l'économie russe euh... ?– et si
2: on commençait à arrêter un certain nombre d'oligarches qu'on connaît très bien de Courchevel à Londres, ça serait peut-être mmh. une façon… De faire pression. Euh, je sais qu'il faudrait des, des motifs légitimes, mais on peut en trouver. Le droit se prête, en cas de guerre, à l'arrestation des citoyens qui mènent cette guerre, enfin du pays qui mène cette guerre. Mm. Bon, écoutez, moi, je suis... Je ne suis pas un vat en guerre, je suis plutôt un vat en paix. Mais là, il y a une attaque très directe sur des intérêts et des valeurs qui sont les nôtres. Donc, ce faisant... M. Poutine attaque l'Europe, l'Union européenne. Donc euh, nous allons voir comment ça évolue. Si ça dure longtemps, je voudrais bien savoir comment on peut trouver des mesures plus contraignantes et plus décisives par rapport à la politique euh, russe.
0: Vous voulez dire l'heure n'est plus à la diplomatie
2: Mais pense. si, c'est toujours la diplomatie. La diplomatie, ça vient toujours après la guerre. Mmh. Moi, j'aimerais bien que ça vienne avant. Mais ce n'est pas la coutume. La diplomatie, suivant les talents dont disposent les diplomates, euh, oui, c'est bien. Mais d'ailleurs, M. Poutine proposait encore de parler, et d'ailleurs, il devait venir et à Genève, Lavrov, mmh. mmh. le oui. ministre oui. des Affaires étrangères de mais... Genève, et à Paris. Oui, mais... C'est pas eux qui ont fusé. Ce, ce sont les interlocuteurs européens. Mais est-ce et que ça
1: montre pas justement les limites de ce dialogue avec Poutine? Qu'on a essayé à plusieurs fois de de relancer. En 2019, il était euh, l'invité du du, du président à Brégançon, euh, euh, où ils espéraient justement renouer un peu avec cette partie européenne de la Russie. Et au fond, ça n'a jamais rien donné et plutôt contribué à endormir les Européens.  – Vous faites votre demande et votre réponse.
2: Bien sûr, c'est très difficile. Nous devons à la fois parler avec Poutine, qui est notre grand voisin, et en même temps, on voudrait lui signifier que nous n'acceptons pas ces méthodes. Là, il y a une méthode. Enfin, il y a une méthode qu'il a déjà employée. Mais contre l'Ukraine, il a été vraiment meurtrier.  – – Donc ces assassinats qui se font jour, enfin c'est la guerre, donc il y aura des morts bien entendu, hélas, hélas. Mais c'est très difficile, encore une fois, je vous dis, dans quelques années, on le reparlera s'il est encore là, ce qui ne m'étonnerait pas, mais que je… Je dédespère de voir un autre interlocuteur que M. Poutine.
0: Bernard Kouchner à salle. on va poursuivre notre entretien, mais je vous propose tout de suite de parler d'un sujet qui vous tient à cœur, justement celui des réfugiés, car depuis le début de l'invasion russe, ce sont 100 000 Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine pour se réfugier dans les pays voisins, comme la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie ou encore la Hongrie. La Pologne qui abrite déjà 1 500 000 ressortissants ukrainiens et qui a accueilli les premiers réfugiés, comme l'illustre le reportage de Frédéric Varlet et d'Aurélie Didier pour la RTBF.
4: La Pologne déploie des plans d'aide d'urgence. Même les pompiers sont appelés en renfort pour soutenir les réfugiés ukrainiens qui sont pour beaucoup bouleversés
0: situation À
4: l'intérieur de la gare polonaise, ils sont nombreux à avoir passé la nuit en majorité des femmes et des enfants. L'armée polonaise leur vient en aide pour la distribution de nourriture et les besoins de première nécessité. Beaucoup ici laissent des proches derrière eux, bloqués en
6: Ukraine. Ukraine, Ukraine
4: Des réfugiés ukrainiens qui arrivent dans d'autres pays également, La Hongrie, la Moldavie, la Roumanie ou encore la Slovaquie. Avec une question, à quel point tous ces pays auront la capacité de les accueillir Les États-Unis annoncent qu'ils accueilleront aussi des Ukrainiens.
0: Retour sur le plateau d'International, avant de vous poser une question justement sur les réfugiés. Je vous propose de regarder ces images qui nous arrivent en direct. Ce sont les images de la frontière entre la Pologne ou l'Ukraine, où les réfugiés, et eh bien en fait c'est un flou ininterrompu de réfugiés, d'ukrainiens qui traversent la frontière pour se mettre à l'abri. C'est des images qu'on pensait d'un, d'un autre temps, peut-être, vous qui avez vécu Sarajevo, par exemple. ça.
2: Madame, nous ça sommes autant des réfugiés, nous sommes autant des émigrants. Il faudrait qu'on pense le monde un peu différemment. Il euh, y a une mondialisation qui est plutôt une mondialisation de la migration. C'est comme ça et on n'empêchera pas. Alors là, il s'agit d'images qui, en effet, pourraient s'inscrire 70 ans avant. Euh, nous n'avions plus l'habitude de la guerre en Europe. Vous avez dit vous-même, il y a une guerre sur le territoire européen. Ce n'est pas notre guerre. Ce n'est pas nous qui sommes engagés. Moi, je dis que nous devrions y être engagés. Mais je comprends, nous n'avons même pas prévu ça. 70 ans d'Europe pour ne pas prévoir une défense, quand même, c'est beaucoup. 70 ans d'Europe pour ne pas prévoir de défendre la démocratie, c'est beaucoup quand même, non Bon, maintenant qu'on a dit ça, et nos yeux pour pleurer, qu'est-ce qu'on fait Alors, est-ce qu'on fait des brigades internationales Pourquoi pas J'en sais rien. C'est pas, c'est pas non plus l'époque. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre maintenant. C'est avec des missiles et avec des avions. Ça tombe bien, nous sommes vendeurs d'avions. Mais enfin, ça n'est pas évoqué. C'est pas évoqué. Pensez... Si, ça a été refusé très clairement. Tout le monde a dit, nous n'enverrons pas de soldats.
0: C'était une et... erreur, justement.
2: Ah, vous savez, dire... c'est facile de en dire ça quand nous on est assis pas de soldats. Entre nous, hein. Je, je fais pas le malin. Je pensais qu'il y aurait une réaction, au moins des mots un peu plus guerrier, mais je, je reconnais qu'il fallait de la sagesse et pas, disons, de la précipitation, sûrement pas. C'est un peu triste de voir qu'après 70 ans d'Europe, d'Union européenne, on se... Et vous savez, au début, et dans notre pays aussi, il y a des gens qui ont approuvé M. Poutine.
1: Bon. C'est un drôle de moment, hein. – Est-ce que ce n'est pas justement une, une, une erreur, au fond, de dire en même temps, comme l'a, la, 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 la fait euh, le président américain Joe Biden, à la fois de tirer la sonnette d'alarme depuis plus de trois mois pour dire les Russes veulent envahir l'Ukraine, et de dire en même temps, on n'enverra aucun soldat, on n'interviendra pas, ce qui est une façon de, de, de pas d'encourager Poutine, bien sûr, mais enfin de ne pas le dissuader, quoi
2: – Vous savez, on a eu l'habitude d'appeler les Américains dès que quelque chose nous dépassait. Nous détestons en France, beaucoup, disent du mal des États-Unis, et puis se tournent vers elle. Non, vers elle. C'est la coutume. Nous étions avec l'OTAN sous le parapluie américain. C'est plus vrai. Et vous parlez de M. Biden, Monsieur Biden n'a pas été très tendre avec l'Europe depuis son son élection. Il a fait comprendre que c'était fini le parapluie américain. C'est comme ça. Nous, nous avons eu à la fois l'idée majeure de nous unir, les pays qui s'étaient fait la guerre pendant des siècles, mais de ne pas se donner les moyens de notre politique parce qu'on avait le parapluie américain. Donc c'est une erreur profonde. C'est une erreur politique profonde. Mais... Dire que c'était facile et qu'on aurait dû, il n'y c'est aussi un peu hasardeux, parce que on aurait fait comment Les gens, est-ce, est-ce, les pays est-ce, ne veulent pas se
4: battre.
0: – Est-ce qu'au fond, Bernard Kouchner, euh, le désengagement américain, euh, on va prendre un, d'en, d'en haut euh, le désengagement américain, on va dire, ces dix dernières années. Hein, ça a commencé avec Barack Obama, ça s'est poursuivi euh, sous Donald Trump et ça continue avec euh, Joe Biden. Est-ce que ce désengagement, il n'a pas finalement laissé la porte ouverte euh, à la Russie, euh, qui aujourd'hui est en Libye, en Syrie, euh, peut-être au Mali, euh, via des sociétés euh, de mercenaires Wagner euh, On le voit là. Est-ce que... oui, la nature a hors du vide hein
2: ça n'a certainement pas facilité un sursaut européen et facilité au contraire une attaque qui était programmée depuis longtemps et qui a eu lieu déjà. Certainement, nous parlerons de la Géorgie, certainement Crimée, etc. Enfin, c'est la méthode Poutine, la brutalité et l'énorme armée. Bon, alors, est-ce que. Euh, c'est vrai que M. Obama, enfin, le président Obama, euh, était réticent à l'ensemble des opérations extérieures euh, des, des États-Unis et n'en était pas partisan. Euh... Bon, Monsieur Biden, euh, lui-même, a, nous avait signifié que c'était fini de compter sur les États-Unis partout, partout où nous étions en difficulté. Oui, c'est vrai, c'est une donnée importante qui n'a pas été suffisamment prise en compte dans... L'inter, enfin, l'universalité de nos problèmes. La mondialisation dont j'ai parlé était une mondialisation de repli pour nous. Et nous nous croyons très malins, comme nous le faisons souvent, parce que nous avions les Américains. Ben, on les a plus. Pas automatiquement, en tout cas. Maintenant, je ne veux pas insulter l'avenir, et si par hasard ça se prolongeait, de toute façon, les, les Américains ont envoyé des milliers de soldats déjà aux portes, en particulier en Roumanie tout en disant qu'il ne s'engagerait pas. Mais c'est une position à la fois compréhensive et sinistre. Que... Nous sommes oui. seuls, fabriquons l'Europe.
0: – Du coup, ça peut provoquer un sursaut, cette invasion russe, un sursaut européen ça pour prépare, construire un une politique véritablement de oui, défense On peut pas du jour au lendemain
2: dire qu'il y aura des, des opérations. Regardez, Monsieur Johnson, anglais, dans une période difficile pour lui, à à prononcer les mots les plus durs de tous les pays européens. On comprenait qu'ils allaient se battre. C'était une illusion généreuse de nos sens. On on veut toujours faire battre les autres, vous comprenez. Et puis nous avons le Mali en même temps, nous. Alors ça n'a aucun rapport. Mais quand même, pour l'engagement militaire, c'est certainement nécessaire d'évoquer nos... – Nos difficultés.
0: – On va poursuivre cette... – C'est
2: décevant tout ça. On va... C'est décevant pour nous, pour vous, pour vous, pour moi. C'est décevant. Nous sommes, retour, nous sommes retournés dans un pays de danger, dans une, une espèce de, de... Pas seulement d'Europe, mais en Europe, c'est là que ça se passe, comme vous l'avez dit. Mais de mondes beaucoup plus dangereux.
0: – C'est le retour de la guerre froide, Bernard Kouchner, Comment dire. – C'est le retour de la guerre froide.
2: – Bon, c'est... En tout cas, ça y ressemble. Ça, c'est pas exactement le même propos, c'est pas exactement le même environnement, c'est pas exactement le même engagement. Non, ce serait bête de dire la, la guerre froide. On l'a supportée finalement. Nous n'avions pas... Là, il y a une manifestation brutale, violente et criminelle qui n'appartient pas à la guerre froide, mais qui appartient, comment dirais-je, à la, à la guerre la plus brutale et la plus déterminée qu'on puisse trouver. Alors, nous sommes dedans
0: on va poursuivre cet entretien, si vous voulez bien, Alain Sall et Bernard Kouchner, car la Russie et l'Ukraine ont une longue histoire commune ces 30 dernières années. Depuis l'éclatement de l'Union soviétique, Kiev a obtenu son indépendance et Moscou accuse régulièrement les autorités ukrainiennes de chercher à dérussifier leur pays. On revient en image sur les événements qui n'ont cessé d'alimenter les tensions entre les deux pays ces 30 dernières années. C'est un sujet signé Anne-Sophie Pierry. On se retrouve juste après.
6: À l'aube du jeudi 24 février, l'alerte est donnée. Kiev et les grandes villes sont bombardées. Les blindés russes entrent sur le territoire. Vladimir Poutine déclare la guerre à l'Ukraine après avoir reconnu l'indépendance de deux provinces pro-russes de Luhansk et Donetsk à l'est du pays. Une guerre après 30 ans de relations tendues et complexes entre Moscou et Kiev. 1991, l'Empire soviétique se délite. L'Ukraine, rattachée à l'Union depuis 72 ans, proclame son indépendance, mais reste divisée entre une majorité pro-occidentale et une minorité russophone, pro-russe, à l'est du pays. Le 8 décembre, les accords de Minsk actent la dissolution de l'URSS.
2: La Russie, l'Ukraine et le Bélarus.
6: 1994, la Russie, les états unis et le Royaume-Uni s'engagent à respecter la souveraineté de l'Ukraine, mais l'influence de Moscou n'est jamais bien loin, notamment de la sphère politique, comme en 2004 au second tour de la présidentielle où le candidat pro-russe Viktor Yanukovych est élu. Des dizaines de milliers d'Ukrainiens dénoncent une fraude et se rassemblent spontanément à Kiev sur la place de l'indépendance. Indépendance comme un message adressé à la Russie. La révolution orange entraîne l'annulation du scrutin, puis l'élection de Victor Yushchenko, plus proche de l'Occident. 2010. L'allié du Kremlin, Viktor Yanukovych, arrive finalement au pouvoir. Trois ans plus tard, il refuse de signer un accord d'association avec l'Union européenne au profit de la Russie. Des immenses manifestations pro-européennes éclatent alors. Les portes de l'Union européenne ne sont pas fermées. Quelques mois plus tard, la place de l'indépendance s'embrase à nouveau lors de la révolution dite de février et entraîne la fuite du président Yanukovych. Dans ce contexte de crise, le chef du Kremlin annexe la Crimée, une péninsule située au sud de l'Ukraine. Une partie de ses habitants pro-russes exulte. Puis il soutient les séparatistes dans le Donbass, à l'est du pays, qui combattent les autorités ukrainiennes. Kiev se tourne alors vers l'ouest et le fossé se creuse avec la Russie.
0: Nous demandons à la Russie de cesser toute action visant à porter atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité
1: territoriale de l'Ukraine.
6: En 2021, Moscou mène de vastes manœuvres militaires terrestres, aériennes et maritimes, autour du territoire ukrainien. Près de 200 000 militaires sont positionnés aux frontières. Cette semaine, Vladimir Poutine est donc passé à l'action avec, encore une fois, cette volonté de maîtriser l'identité et les frontières d'un pays qu'il n'a jamais vraiment reconnu.
0: Voilà donc pour ce sujet, signé sophie Pierry, Rodolphe Clémando, euh, Alain Sall, une question pour le journal Le Monde.
1: Quand vous voyez ces images, là, est-ce que ça vous rappelle euh, la situation que vous avez vécue en 2008 en, en Géorgie et qu'est-ce que, quels éléments de comparaison vous pouvez faire et est-ce que ça peut faire espérer, faire espérer une solution
0: Vous étiez alors ministre des Affaires étrangères.
1: Je vais vous répondre, mais permet, permettez-moi
2: de vous rappeler que l'Ukraine s'est détachée s'est détaché de la Russie, qui était encore, évidemment, l'Empire soviétique, parce que M. Gorbatchev et M. Helsine l'ont voulu, des Russes. Donc ce n'est pas né brutalement d'un complot américain ou, ou néo-nazi, comme dirait Poutine. Non. Donc ça a été fait parce que ce n'était pas possible de durer, que le communisme avait échoué. Mais nous avions pensé – et j'en viens à votre question – avec Bon, alors, M. Yanukovych est parti. Lui était le dernier représentant direct du pouvoir russe, parce qu'il obéissait complètement. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des élections plus ou moins régulières. Et, et finalement, euh, les Russes n'ont pas accepté que euh, cette, euh, cette épine dans leur cœur, l'Ukraine où il prêtaient pour des raisons religieuses, pour des raisons historiques. C'était la Russie. Elle avait été offerte au reste du monde ou à la démocratie par des Russes. Bon, maintenant, où en sommes-nous ben, Nous en sommes à des images, comme vous le faisiez remarquer, qui rappellent ce qui s'est passé, pas avec le même décor, pas avec la même brutalité, mais ce qui s'est passé aussi en Géorgie. Qu'est-ce qui s'est passé en Géorgie Vous savez, il y a une Ossétie c'est une république qui est devenue... Enfin, c'était une république soviétique. De l'autre, il y a le Caucase. C'est quand même un gros morceau qui sépare l'Ossétie du Nord russe de l'Ossétie du Sud géorgienne. Ça, ils ne l'ont jamais accepté vraiment. Mais encore une fois, c'était contenu dans ce que les Russes voulaient quelques années auparavant. Donc, il y a eu une grosse erreur de la part de M. Saakashvili, qui était le président géorgien à cette époque, euh, parce qu'il a bombardé la ville de Tsing qui est au milieu de l'Ossétie du Sud géorgienne. Aussitôt, c'était un prétexte formidable qu'il leur a fourni, aussitôt les Russes sont arrivés par le tunnel et par avion, et ils se sont manifestés dans l'Ossétie du Sud. Ça a été très vite... À l'époque, le président français et moi-même, qui était ministre de l'Assemblée mais c'est le président Sarkozy, nous sommes arrivés très vite pour négocier. C'était la ville de Gori, Gori c'est la naissance de Staline. Enfin, tout ça. Si vous voulez, j'en vous rends compte pendant des heures. Mais c'était tout à fait proche de la capitale bilicie. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas un checkpoint. Et donc, ils auraient pu prendre ça très vite. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons signé un document avec euh, euh, le président Sarkozy et, à l'époque, c'était Menvedev qui avait pris la place de Poutine, mais mmh. Poutine était là pour la discussion qui a été très brutale. Hein. Mmh. Enfin, c'est toujours comme ça avec M. Poutine. Et, et ce document devait arrêter la guerre et qu'est-ce qui s'est passé Rien. C'est-à-dire que l'Ossétie du Sud est passée dans les mains des Russes et est encore... chaque fois, je... Pardon. Euh, c'est, c'est encore comme ça. Euh, ils disent qu'ils s'en vont. Et évidemment, ils restent. Donc ce sont des menteurs. Alors on, on veut le savoir quand même. Là, on allait dire très gentiment, je ne dis pas que le président Macron a eu tort d'aller visiter M. Poutine. Au contraire, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Et ils nous continuerons d'essayer. Mais en même temps, les limites sont là. Il ment et il veut conquérir militairement les territoires. Qu'il juge avoir appartenu à la grande Union soviétique, un par un.
0: Est-ce oui. que ça lui a permis de. Les pays l'étonne. baltes
2: sont en danger. Heureusement,
0: justement, il y a l'OTAN. On y Faut-il s'inquiéter justement pour des pays comme la Lettonie euh, ben Justement, vous parlez des pays baltes. La Lettonie, oui. qui sont des, 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 des pays de l'Union européenne. La Pologne aussi. Qui oui, la Pologne partie, aussi. Euh, Mais
2: ceux-là de, sont de, protégés, pardon, pays, moi, je ne suis pas un militaire. Quand je dis protégé, c'est une notion humaine. – C'est de l'OTAN moi. aussi ?– Mais l'OTAN, ils sont tous à l'OTAN, sauf l'Ukraine. Et donc l'Ukraine, ça aussi c'est un prétexte, parce que nous avons toujours affirmé, en tout cas les Allemands et les Français, qu'il faut l'unanimité pour accepter un pays dans l'OTAN, et nous, nous avions décidé que nous ne le ferions pas, et c'est légitime et réaffirmé plusieurs fois. Donc, ce que disent les Russes, et encore hier à Paris, c'est que euh, ça, devrait, ça, de, ça deviendrait un drame mondial si l'Ukraine, maintenant relativement libre, enfin maintenant assiégée, euh, demandait et participait à l'OTAN, acceptait, participait à l'OTAN. Mais ce n'est pas le cas du tout. – Alors bon, de toute façon, arrêtons. Il y a un si on parle de bandit
0: Si on se projette un petit peu, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que l'Union européenne ou l'OTAN tente dans la main définitivement à l'Ukraine, si c'est encore possible. – Non, que l'OTAN
2: euh, s'intéresse, pas. puisque c'est quand même au milieu de l'Europe, euh, à l'Ukraine, c'est pas interdit, mais ils n'ont jamais promis, jamais promis. Les Américains avaient demandé ça, mais encore une fois, nous l'avons fusé, les Allemands aussi, les Allemands et les Français ça fait pas mal pour l'Europe, Après,
1: c'est vrai que l'OTAN est intervenue au Kosovo, euh, est intervenue du coup en Afghanistan, ce n'était pas des pays membres de l'OTAN.
2: – Vous avez raison, et, et d'ailleurs Lavrov m'avait dit, puisque j'étais responsable du Kosovo, que j'étais en train de, de réchauffer tous les, tous les, toutes les guerres gelées. Mm-hmm. Nous savions tout ça, oui, mm-hmm. c'était une menace. Il n'empêche qu'à ce moment-là… La façon dont, et ça a été long, 7 ans, 6 ans, 6 à 7 ans pour arrêter euh, une politique qui au Kosovo a permis finalement aux Serbes et aux Albanais du Kosovo euh, d'avoir des rapports normaux. Et même si, bon, les, les Serbes ne reconnaissent pas le Kosovo, ça viendra, ils se parlent, on peut voyager, etc. Il n'y a plus de guerre.
0: – Je rappelle que vous avez été haut représentant pour ceux qui se oui, bah justement. – je connais
2: mais nous savions qu'il n'y avait pas de moyen de faire autrement. Quand les gens veulent se battre, vous pouvez toujours leur dire qu'il ne faut pas le faire. Euh... Et à un moment donné, quand on arrive à l'affrontement direct, c'est très difficile de... d'avoir une politique pacifique dans un monde qui, avec les peurs et avec surtout les crimes et avec les souffrances, qui de part et d'autre jaillissent, évidemment. Euh... Donc je... nous avons, je pense, raison au Kosovo. Mais c'est un argument que les Russes emploient, oui. Mais là, il n'y avait pas eu. De... En plus, écoutez, je suis désolé. C'est pas grave. Il y a pas de souci. Ça fait des gros bruits quand on touche. Vous comprenez, il y avait huit ans quand même qui se battaient dans le Donbass. Je vous parle pas. Bon. La Crimée avait déjà été prise. Et ça n'a pas soulevé beaucoup de protestations. Donc, dire que nous avons été surpris. – Par la rapidité des choses, oui, mais enfin, politiquement, on apprenait ça.
1: On enseigne tout à Sciences Po maintenant, mais on apprenait ça.
4: – C'est vrai que
0: ça,
1: Pardon, ça n'a ça pas soulevé de, de protestation, ça a quand même entraîné… – Un premier train de sanctions assez, assez important oui. quoi, dans, euh, à, à, à l'époque. Mais en même temps, pendant ce temps-là, on a vu que Poutine, lui, s'était préparé, vous l'avez mentionné, à faire des réserves et au fond, mm. à pouvoir affronter un deuxième train de, de sanctions éventuelles. – Et aussi et à, on... à
0: occuper la Crimée aussi, hein, ce qui lui oui, permet… – Oui, bien à...
1: sûr. Et on est aujourd'hui, huit ans après, et on s'aperçoit qu'on n'est même pas prêt non plus, tout à fait, mm à soutenir ces deuxièmes sanctions, et on ne s'y est pas préparé. On n'a pas essayé de réduire mm. notre dépendance à l'égard du gaz russe, alors que la Russie a essayé de dé- diversifier ses exportations, etc. – Oui, monsieur.
0: Mm. – À devenir Est-ce autosuffisante juste. alimentairement aussi. –
2: Sauf peut-être pour le gaz, parce que nous avons, nous, une dépendance de 25 oui. à 30%. – Oui, mais c'est
4: pas tout non, l'Europe. je parlais de l'Europe, l'Europe hein. oui, pas de, de la l'Europe, France. – Oui,
1: mais même nous. – Et nous notamment nous, l'Allemagne, qui quand même, oui. – euh, Il suspendent de Nord Stream 2, mais euh, ils euh, il, il l'ont encouragé. Et oui. euh, des entreprises françaises en sont partenaires.
4: – La guerre peut... ne
1: faisait plus partie de notre paysage
2: intérieur. Mmh. Nous n'y pensions pas, et pourtant nous la faisions sur d'autres territoires, avec des soldats valeureux d'ailleurs, soldats français. Vous avez raison, nous n'avons pas fait ça, nous avez raison… Et nous avons bien gâté, enfin gâté, j'exagère, mais nous avons eu des rapports normaux avec M. Poutine. Et au contraire, nous cherchions un dialogue de façon prolongée. Et nous avions raison de le faire. Alors c'est encore une mmh. fois ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est difficile de savoir qu'on ne devrait pas parler, mais qu'en même temps, on doit le faire. Oui. Là, nous avons quand même, je crois, pour longtemps à souffrir. Nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, parce que notre paysage... Presque quotidien, en tout cas notre environnement, qui au sens moderne du terme comprend des milliers de kilomètres, en Europe particulièrement, n'est plus le même. L'hostilité, j'espère que ça changera, mais l'hostilité vis-à-vis de la Russie va durer.  – – C'est et... ce qu'a dit le
0: président français ce le... matin hein, lors de sa visite au salon de l'agriculture. Oui. Justement, il faut préparer les esprits des Européens à cette guerre qui va durer et aux implications que va avoir cette guerre.
2: Ben, – Il le voit tous les jours, regardez maintenant. – prix du nous gaz. – Nous préparons l'esprit, oui, nous préparons l'esprit à l'accueil pour les réfugiés. Mais ce n'est pas la solution. La solution pour les réfugiés, c'est qu'ils rentrent chez eux. Et donc qu'ils n'aient plus à fuir et qu'ils n'aient plus peur de rentrer chez eux. Nous n'en sommes pas là. Mais… La solution n'est pas simple hein. et le président Macron a dit justement, il y en a pour longtemps et ça nous attaquera, nous, enfin nous attaquera, nous, nous en souffrirons, nous aussi.
0: On va continuer notre discussion, mais on va quand même s'intéresser à présent à celui qui est la cible numéro un de Moscou. Je parlais du président ukrainien Volodymyr Zelensky, après avoir été comédien puis élu président, le voilà transformé donc, en chef de guerre, son portrait est signé, Oumid Mal rasé, le visage marqué, il est presque
3: minuit quand Volodymyr Zelensky prend la parole. L'ennemi m'a désigné comme cible numéro
6: un. Ma famille
3: est la cible numéro
6: deux. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en
3: détruisant le chef de l'État acteur comique dans la série Serviteur du peuple, où il incarne un professeur devenu président à président élu. Le voici maintenant chef de guerre, trois ans seulement après son accession au pouvoir, un rôle qu'il semblait redouter, comme le montre son discours en forme d'avertissement prononcé devant les Nations Unies en 2019.
6: « Aucun de vous ne sera en sécurité tant
3: que la Russie fait la guerre en Ukraine. L'idée selon laquelle cela n'a rien à voir avec vous ou ne menacera jamais vos intérêts pourrait vous être fatale.
6: » Deux
3: semaines après son discours, 10 000 manifestants protestent contre son projet d'accorder l'autonomie aux Donbass séparatistes sans exiger de contrepartie. Lui qui, dans son ancienne émission, se moquait du président russe Vladimir Poutine et de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych, à l'époque trop russophile à son goût. Cerné et isolé, le clown ne rit plus.
0: Voilà donc pour ce portrait signé au midi. au retour sur le plateau d'International. Bernard Kouchner, merci d'être toujours avec nous. Euh cette nuit, les Russes ont mis leur droit de veto contre une résolution. Les Chinois se sont abstenus. On constate que l'ONU est presque inaudible, atone, neutralisée. Le Conseil de sécurité ne peut rien faire, sachant que les Russes font partie de ce Conseil de sécurité. On voit aussi que l'OTAN semble bien désarmée, si vous me pardonnez ce jeu de mots. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, la gouvernance mondiale euh, ne peut plus, n'est plus adapté pour les conflits euh, du jour est-ce, que, est-ce qu'il faut changer euh, les institutions in- internationales Est-ce qu'il faut inventer un, mode, un autre mode de gouvernance oui, mondiale
2: ?– inventer un autre mode, mais ça fait longtemps qu'on le dit. – De
0: gouvernance, je dis, un hein, oui. de monde.
2: <rire> – Oui, pas seulement, pas seulement. Il faut, parce qu'il y a tout le reste, on n'en parle pas, parce que très légitimement, nous nous tournons vers l'Ukraine, mais vous savez, il y a tout le reste, hein en particulier l'Afrique, etc. Nous n'avons pas choisi la meilleure voie pour la mondialisation. Mais je voudrais d'abord dire un mot sur ce qui se passe avec les Chinois. C'est très important que l'Alliance se renforce, parce que ces temps-ci, d'ailleurs, il y avait eu quelques heures avec Poutine en particulier. Poutine a été le seul à aller aux Jeux olympiques chinois, etc. etc. Il y aura un bloc qui n'est pas un bloc unique, Complètement homogène, bien sûr. Mais entre un gros pays, la Russie, avec un plus gros pays encore, la Chine. Mm. Bon, ça, c'est un changement profond pour nous. Deuxièmement, euh, cette façon de... de d'abord, je, je, je lui dois le respect et je le salue une fois de plus, M. Zelensky, l'actuel président, j'espère qu'il demeurera, de l'Ukraine. Vous savez, il y, avait eu, il y a tellement de corruption qu'il y avait plein de... de, de de candidat pour la présidence et on a choisi un, un homme inconnu qui est un comédien, comique, parce qu'il était apparemment le moins corrompu. Et le voilà qui se révèle et qui est un homme décidé et qui, dont on a bien besoin en ce moment. Je voudrais une nouvelle fois, même si je l'ai fait trois fois, le saluer. Et c'est lui qu'il faut évidemment soutenir, y compris dans sa sécurité physique, si elle est menacée par une attaque massive sur euh, Kiev, et il faudrait pouvoir lui trouver un moyen de sortie. Je pense que c'est fait. Que vous dire d'autre Nous n'allons plus avoir autant de réticence à parler de défense européenne, je le souhaite. C'est un bon côté de ce drame. Et puis euh, il n'y a pas seulement la défense. Il faut une détermination commune à montrer que l'Europe n'est pas seulement sous le parapluie américain, comme nous l'avons dit trois fois, voilà. légitimement, merci. autour eh de cette table.
0: – Eh bien, c'est une magnifique conclusion que vous venez de nous bah, faire, merci. – On n'en est
2: pas là, mais je pense que merci ça sera beaucoup. plus facile de parler d'une défense, pas de parler d'une armée européenne, mais de eh parler bien. d'une défense commune eh et de s'y préparer.
0: – Eh bien, merci beaucoup Bernard Kouchner d'avoir participé à cette émission internationale. Merci à vous. À Salle de m'avoir accompagné ce matin. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission internationale. Vous retrouverez la semaine prochaine, cette émission sur les antennes de TV5Monde.